0: Lepepepepep. Lepepepepep.
1: Lepepepepep. Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalaber. Wir schnacken heute über Midsommar mit 90s und die neue Netflix Serie Tiger King. Viel Spaß und Intro ab.
0: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just like yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalaber.
2: Willkommen bei einer neuen, unvorbereiteten Filmpalava folge Wie immer mit dabei, der Niklas. Hallo, Tobi. Hallo Niklas. <lacht> Quarantäne, Woche 3. <drei. lacht> die Stimmung geht hoch. Die Stimmung der geht. Der Abstand bleibt Ist auf einem
1: Allzeithoch, die Stimmung.
2: <lacht> Und wir haben selten so viel in eine Vorbereitung geschafft, äh, gesteckt, wie in diese Folge.
1: Ja, ich habe hab auch schon gedacht, jetzt, wo wir die ganze Zeit zu Hause sind, haben wir überhaupt keine Zeit mehr dafür, die Folgen vorzubereiten. Und deswegen <lacht> ist das die best vorbereiteteste Folge aller Zeiten.
2: Wir haben drei Stichpunkte. Ja.
1: Also ich vier, wenn man die Wörter
2: auseinanderzieht. Genau.
1: Ich habe insgesamt vier Wörter aufgeschrieben, wovon zwei zusammengehören und ein Name sitzt. <lacht> Aber Tobi, womit, das läuft schon. Womit man ja immer gut anfangen kann, sind die Hausaufgaben. Die
2: Hausaufgaben. Was hattest du denn auf? Ich durfte, du, musste, konnte Sommer gucken. Bei Netflix, meine ich, ne?
1: Ähm, Oder bei Prime.
2: Bei Prime. Prime. Ich glaube, bei Prime war das ja. Prime, ja. ja. Ich glaub, Prime. Also bei Prime, umsonst zu gucken. Ein, ja, versuchen wir es mal spoilerfrei zu erklären. Also erstmal danke für, den, für die gute Hausaufgabe. Immer gerne. Das ist eine Art Horrorfilm, aber jetzt nicht... So ein düsterer Schockhorror oder sowas, sondern ganz, ganz anders. Er ist eher beklemmend, bedrückend und zieht einen richtig in den Bann rein. Und zur ganz groben Storyline, da ist so eine Truppe von College-Studenten oder arbeiten die schon? Keine
1: Ahnung, um. Ja, man weiß so grob dann, welches, welchen Leben, Lebensrahmen das so umschneidet. College-Studenten passt schon. Ja, ungefähr, ne? Die schreiben doch teilweise ihre Abschlussarbeit, also ja.
2: Ach stimmt. Ja, so. aber vielleicht auch, weil die ein bisschen Langzeitstudenten sind. Ja. Aber ja. Genau, und das sind, äh, ich glaube, vier Kerle und ein Mädel. Genau. Das ist mit einem von denen zusammen. Und die, ich sag mal jetzt einfach, da passiert am Anfang ein bisschen sowas <lacht> eher Trauriges. Und im Nachhinein gehen die dann zu so einem Festival in Schweden. Das alle 90 Jahre stattfindet. Festival trifft so Mittelgut. Trifft Mittelgut, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen kulturell alles. Sieht am Anfang alles aus wie so ein Hippie-Ding. Und alles ist schön und es ist auch die ganze Zeit tagsüber. Eigentlich hast du fast nie eine Szene, die nachts oder düster ist, sondern ja. alles ist immer hell. Aber ich sag mal so, diese ganze Community mhm. da, die oder diese Kommune wirklich, die ist so ein bisschen. Speziell.
1: Ja, ist so ein bisschen Sektenkultmäßig, ne?
2: Genau, ja, geht stark in die Richtung. Und das ist aber irgendwie am Anfang, also ich muss sagen, die erste Hälfte oder zwei Drittel sogar sind so unfassbar geil, haben mhm. mich so mitgenommen und fast schon emotional verstümmelt. Hat <lacht> <lacht> ja. gesagt, wo ich echt dachte, boah, Alter, das kann ich jetzt äh, mir den Film nicht zu Ende angucken und dann pennen gehen. Das mhm. wird mich zu sehr verstören. Ja. Und ich habe es tatsächlich dann am nächsten Tag irgendwann weiter geguckt. Und also wirklich, da hätte ich viereinhalb Sterne gegeben oder sowas, weil ich das so extrem fand, weil mhm. mich ein Film selten so gefesselt hat. Und das Ende fand ich dann leider ein bisschen enttäuschender, sage ich mal. Ich fand, da ging es wieder so ein bisschen runter, aber war jetzt einfach so mein Ding. Deshalb habe ich dem schon mal insgesamt dreieinhalb jetzt gegeben. Mhm. Aber es ist ein wirklich geiler Film. Also der ist irgendwie so ein Film, den man sonst nie gesehen hat. Und ja ist jetzt schwer darüber noch so ein paar Dinge zu sagen, die nicht spoilern.
1: Ja, ich fand den auch wahnsinnig interessant, vor allen Dingen auch interessant zu beobachten, wie man selber auf die Sachen reagiert. Also ähm weil man kann vielleicht so weit gehen und sagen, dass dieses diese ja, diese Gemeinschaft da sehr seltsame Traditionen hat, die du auch ja. die du in bestimmten Szenen auch kommen siehst was da passieren wird. Also, und mhm. du glaubst, das ziehen sie jetzt nicht wirklich durch. Oder ja. ziehen sie es durch, aber mit einer Härte auch gezeigt und mit einer ähm, wirklich so, mit so einem emotionalen Tiefbau, der einen so richtig mitnimmt, mhm. das ähm, fand ich auch faszinierend. Ich habe ewig keinen Horrorfilm gesehen, also der so grob in dem Genre läuft, der so krass getroffen hat bei mir im, vom Mitempfinden her. Also es hat so ja. gut funktioniert. Und wie du schon gesagt hattest, lag vor allen Dingen daran, dass es so anders ist durch diese Mitsommernacht, also dass halt die Sonne nicht untergeht, ist die ganze Zeit so hell ist, mhm. dass man sich dadurch so ein bisschen mhm. desorientiert fühlt und die geht den Hauptdarstellern ja auch so. Mhm. Und ähm, ja, durch diese auch Symbolik und sowas, ne? Ja, weißt du, was du meinst? Und die, die Pilztrips, die sind ja sehr… <lacht>
2: <lacht> ja genau, es spielen so ein bisschen Drogen ja. eine Rolle. Ja, auf jeden Fall. Aber die gehen dann eher in Richtung Horrortrip als ja. Aber auch nicht so Aber ich ist fand Es ist ganz schwer zu erklären zum Teil. Aber ich, ich fand die super gut dargestellt. Also so gut habe ich das noch den, nie im, im Film gesehen. Von ja. den Kamerabildern ja. war das ja so hammergeil zum ja. Teil. Ja. Und auch vom Sound. Du hast die ganze Zeit ähm, ununterbrochen so eine Musik im Hintergrund, die gar nicht an sich jetzt gruselig ist oder so. Mhm. Aber dann hast du diese super hellen Bilder, die ganzen, diese Kommunen in diesen weißen Kleidern und Gewändern und alles ja. sieht so wunderschön aus und du weißt einfach, nee, <lacht> das sieht gar nicht gut aus da.
1: Was mich auch mal interessieren ja. würde, das spoilert <lacht> jetzt nichts von der Story, ist auch nicht so unglaublich wichtig, ähm, aber ähm, konnte ich so selber bei mir beobachten. Ähm, fandest du eher, dass die Hauptdarstellerin und die, das ist ja so eine, das ist eine Gruppe von Jungs, die Freunde sind mhm. und äh, von einem Freund, von denen ist es halt die Freundin. So, es gibt dann so ein, zwei Szenen, die relativ typisch sind für Situationen vom männlichen Freundeskreis und dann kommt eine Freundin dazu. So. Ja. Fandest du, dass sie wirklich nervig und klammern war oder dass wirklich die Jungs die Arschlöcher waren, die so unempathisch reagiert haben?
2: Jetzt weiteres irgendwie.
1: Weil ich fand das unglaublich gut gebalanced, also unglaublich subtil gemacht, dass du beide Seiten verstehen
2: konntest irgendwie. Das, du, du spielst jetzt hauptsächlich so ein bisschen auf den ersten Part an, ne? Ja. 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 Nee, das stimmt, also auch, sag ich mal, die Gespräche, die sie am Anfang mit dem Freund führt und sowas. Ja. Da denkst du immer, ja, du kannst sie nachvollziehen, und ja. aber ihn halt auch irgendwie. Und ja, falls du das meinst. Ja, ich finde, ja, man kann halt
1: die Situation nachvollziehen, wenn man schon mal in so einer Situation war, dass man irgendeiner von den Kumpels so mega mit <lacht> seiner Freundin geklammert hat oder sowas und du willst halt mit den Jungs losgehen und der die ganze Zeit, nee, ich muss jetzt mal kurz telefonieren und sowas. Ja, ja. Da denkst du halt so, ja, Come on. Also das haben sie ähm, besser gemacht als in den meisten anderen Filmen, finde ich.
2: Ja. Hin und Obwohl, zum Ende hin, muss ich teilweise sagen, also man versucht sich ja die ganze Zeit mit diesen fünf Leuten irgendwie ja. zu vereinen, nein, wie heißt das nochmal, die, die Sichtweise nachzuvollziehen von denen. Ja. Und versetzt sich so in die rein. und das klappt eigentlich ganz gut, wenn man dann so ein bisschen dieser Fremdkörper in dieser Kommune ist, aber teilweise haben die dann auch irgendwie gehandelt, wo du so dachtest, ha, ja, okay. Ja. Sehe ich jetzt so ein bisschen anders, ja.
1: Ja, das stimmt. Das, ja. Aber es hat
2: größtenteils sehr gut funktioniert. Ich merke gerade, dass wir so wahnsinnig abstrakt über diesen Film reden. Also wenn man gar keine Ahnung hat, worum da geht es, das ist schwer nachzuvollziehen. Ja, aber Mitzonger so ist auf. auf jeden Fall
1: ein anderer Horrorfilm, also ein andersartiger Horrorfilm, den man sich auf ja. jeden Fall mal geben sollte, finde ich. Man sollte nicht zu empfindlich sein, was Blut und generelle Härte angeht, finde ich, weil der ist schon teilweise relativ hart, überraschend hart. Ja, aber wirklich
2: nur punktuell. Aber da dann auch, aber da dann richtig.
1: Da dann auch richtig, Hat ja. Mich
2: äh, eine Szene am Ende so ein bisschen an, ähm, an der Sache von Vikings erinnert.
1: Ja. Ja.
2: Was so ein Art Definitiv, geht. definitiv, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: ja. Und, ja. Ähm, ich fand die Hauptdarstellerin auch super gut.
2: Tatsächlich, das war ja schon mal die, die, habe ich jetzt geguckt, bei deinen, ähm, wie ist das mit den Schwestern da? Ja. Mit den Mädchen.
1: Ähm, Little Women. Ja, genau. Hat die, die mitgespielt. Florence, Puff, Pach, Pack. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen. Ja, er wird p u g h geschrieben. Und dann. Puk. Puck. Ist es Französisch wieder? Braucht man Nathalie? Ich weiß
2: es nicht. Ja, keine Ahnung.
1: <lacht>
2: keine Ahnung. Die hat es auf jeden Fall super gemacht. Die fand ich auch wahnsinnig beeindruckend. Den mhm. Freund fand ich eher. Genau, ich sag mal, fast alle anderen fand ich schauspielerisch eher den, mittel. Den Schwarzen fand
1: ich noch gut, der den, äh, ja? den interessierten College-Studenten gespielt hat, fand ich. Der hat das ganz gut gemacht. Ja. Ähm, und der eine mit den Augenbrauen, der, der diese aggressiven Augenbrauen hat. Ja. Der, der, ich verbinde ihn halt immer noch so krass mit We Are The Millers.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Oder der größte Vollhorst ja. ist. Der größte Vollhorst. Und der hat
1: so ein punchable Face, also so ein Gesicht, wo du reinschlagen willst. Deswegen äh, ist das immer für mich schwierig, den in anderen Rollen zu sehen. Aber dafür hat er das eigentlich ganz okay gemacht, fand ich.
2: Ja, aber ich habe dem zum Beispiel die Rolle nicht abgekauft. Der war sozusagen so ein bisschen der Coole in der Gruppe. Und das hat, fand ich, teilweise nicht so ganz geklappt.
1: Ja, aber ich fand, der war so der...
2: Arschcoole. Also ja, der, der Arschige, aber coole.
1: Ja, ja, genau. Aber auch gleichzeitig dann irgendwie so... Hat man gemerkt, dass er das auch noch so vorspielt, irgendwie.
2: Ja. Aber es hat sein. nicht ganz,
1: also es war nicht, hatte nicht ganz diese Ebenen und Layer, so, ja. aber angedeutet. Ja.
2: Aber Hauptdarstellerin hat einen super guten Job gemacht. Ja. War richtig geil.
1: Genau. Und es sah wirklich aus wie Schweden. Also wer schon mal in Schweden war, ja. das, äh, das, äh, ich denke mal, die haben es noch in Schweden gedreht. Weil, zumindest, warum nicht, ne? Zumindest die Straßen und so weiter und so, was da, das sah alles so derartig nach Schweden aus.
2: Ja, du siehst ja sogar ein paar Straßenschilder irgendwann. Ja, das ja. könnte ja gut sein. Ne? Ja. ja, also Sommer okay. eine Empfehlung, auf aber nicht Seite. für jedermann. Also, ja. wie gesagt, kein normaler Horrorstreifen, aber ein wirklich fesselnder Streifen auf eine sehr interessante Art und Weise. Hat schon ja. leicht, magisch. <lacht> leicht magisch. Leicht magisch. Leicht magisch. Ja. Ja. Das war meine Hausaufgabe. Geht allerdings auf zweieinhalb Stunden ungefähr. Ja, der geht lang tatsächlich. Mhm. Ja. Merkt man aber nicht so krass.
1: Also ist okay. Für ja. Normalerweise man langweilt lang sich nicht. Ja, normalerweise wenn ich zweieinhalb Stunden Film sehe, denke ich erstmal Puh. Habe ich auch da ja. gedacht. Aber äh, das Pacing ist sehr gut eigentlich. Das Pacing, das Pacing.
2: <lacht> so, Niklas, was war denn deine schöne Hausaufgabe?
1: Toi meine schöne Hausaufgabe hat die gleichen drei ersten Buchstaben. Ich habe nämlich nicht mit Sommer geguckt, also den habe ich auch gesehen, aber ich habe mit 90s geguckt von Jonah Hill. Fast ähnlich, der Film. Fast ähnlich, ja. Ein Remake. Und ich fand den äh, sehr cool. Der hat, äh, der war irgendwie, der war angenehm kurz, der dauert 80 ja. Minuten, also ähm, und ähm, ich habe viel von dem vorher schon gehört aus vielen Ecken, dass der so perfekt dieses Feeling kapselt aus dieser Zeit von dem wirklich den Mit-90ern. Ähm, das macht er auch definitiv. Also zum einen wie schon allein durch das Format, weil das so ein 4 zu 3 Format ist mhm. und durch die ähm, Farbgebung, also die Filter, die benutzt wurden und generell die Settings und so weiter, sieht er so dermaßen nach den 90ern aus der Film.
2: Ja, wie wenn man so Fotos mit einer alten Kamera schießt. Ja, genau. Also irgendwie genau. auch von der Farbsättigung und alles, das ja ein bisschen anders ist. Ja, genau.
1: Am Plot -mäßig kann man da gar nicht so viel verraten, weil da passiert auch jetzt nicht so unendlich viel. Mm -mm. Ähm, ist im Wesentlichen die Story von einem kleinen Jungen, der irgendwie so, wie alt ist denn der? Zehn? Elf? Ja, sehr schon, schwer zu sagen. Schon
2: sehr jung irgendwie, auf jeden Fall. Für ein paar Szenen auf jeden Fall. <lacht> Für ein paar Szenen sehr jung. Sehr jung, <lacht> sehr jung Vielleicht ja. ist ja auch zwölf. Ist auch, auch meine, so ist auch meine Baby einzige Face. Kritik gleich, ja. aber, ähm,
1: ja, ja. Ähm, genau. Der ist irgendwie so, ja, irgendwie in dem Alter und fängt dann halt an zu skaten und lernt dann die coolen Skater kennen. Und es geht sehr viel darum, wie der sich mit, äh, mit der Beziehung zu seinem Bruder, wie es so ist, der kleine Bruder zu sein und äh, dann, wie es ist, mal zu den coolen Jungs dazu zu gehören zu wollen und welche Vollidioten, welche idiotischen Sachen man macht, um so cool zu erscheinen in den Gesichten von anderen und sowas. Oh ja. Und dann, ähm, ja, im Wesentlichen bildet es halt dieses, auch dieses Skaterleben dann so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, alles super cool, hat echt Spaß gemacht zu gucken. Ich fand auch die Charaktere waren jetzt keine Klischees oder sowas, sondern ganz cool gemacht. Ein bisschen klischeemäßig schon, aber ja, nicht aber unglaubwürdig. Ja, nicht Nicht schmerzhaft klischeemäßig. Ja. Und vor allem, ich fand den Bruder, ähm, den äh, von ihm, den mhm. fand ich interessant, also da hätte ich ähm, gerne noch mehr gesehen fast von dem, weil äh, der so die ne erstaunlich breite emotionale also äh, ja, ich, ich wollte es nicht sagen, weil ich davor das schon mal gesagt habe <lacht> <lacht> aber ich fand den am Inter interessantesten weil er nicht ganz zu mhm. so durchschauen ist weil der macht so einen auf harten Kerl, mhm. aber es gibt auch einige Szenen, wo, er, wo man merkt ja da steckt irgendwie mehr dahinter oder der ist so ein
2: bisschen auch broken mhm. das fand ich interessant ich muss gerade überlegen, ob ich das richtige Bild von dem im Kopf habe noch. Ja. Kennt man den? Ja, ne?
1: Ich kenne ich kenn den Schauspieler. Ja, tatsächlich hat er auch ähm, bei ähm, Lady Bird, glaube ich, mitgespielt. Hatte glaube ich den Schwulen gespielt.
2: Ja, äh, genau der. Der hat. Ähm, ich kenne den von dem Film mit äh, Manchester by the Sea. Ach,
1: den ja, habe ich auch noch nicht gut. gesehen. Das oh. ist mit dem Affleck, oder?
2: Genau mit Casey Affleck. Ja. Ziemlich geil. Oh. Ja, hat er nicht sogar auch.
1: einen Oscar dafür bekommen? Der Casey Affleck? Kann sein, auf jeden Fall nominiert. Ich glaub, ja. ich glaub, und ja. abgeschwiffen. <lacht> ja, abgeschwiffen. Ich habe eine Kritik, mhm. nämlich ähm, die packen da meiner Meinung nach, also es mag ja sein, aber es gibt Szenen, wo ähm, es dann auch dazu kommt, dass er kifft und säuft und so weiter und auch dann äh, mit einem Mädel was anfängt. Mhm. Und das wirkt wirklich weird, weil der Typ halt wirklich zehn oder elf ist oder zwölf. Und, und das Mädel so ist auch, auch, auch 30 Zentimeter größer als der. Das, das fand ich ein bisschen unglaubwürdig irgendwie. Ja. Aber ähm, ich weiß schon, was sie dadurch so zeigen wollten und so weiter. Das hat auch funktioniert. Mhm. Aber das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ja, das, das wie, spiegelt auf jeden Fall nicht meine Erfahrung wieder vom, <lacht> von 10, 11, 12-Jährigen.
2: Nee, nicht ganz. Das ist ein bisschen <lacht> anders gelaufen. Also, ne. <lacht> der Typ ist auf jeden Fall wesentlich cooler, als ich es früher war. Ja.
1: ja. Ja. Ich fand das Ende auch cool. Ähm, mit dem, also ich will nicht zu viel spoilern, aber da wird dann nochmal so ein, so, ein, so ein Film gezeigt und sowas. Und der war auch sehr wieder sehr real, fand ich. Ähm, und ja, generell ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Eher so viel gut, würde ich fast so sagen. Ob ja, er,
2: genau. Obwohl jetzt auch
1: nicht ganz viel gut, aber es ist so.
2: Ja. Aber dadurch, dass der auch so super kurzweilig ist, ist der einfach mal flockig hinzugucken. Ja. Und ich finde den, den kleinen Jungen, ich finde den echt knuffig irgendwie, ne? Der hat das auch echt gut gemacht. Ja.
1: Der Schauspieler, muss man sagen. Das, das Alter. Ja. Mhm. ja. Ja. Also mit, mit ja. 90s ist auf jeden Fall cool. <lacht> <lacht> Aber ich habe ich hab ein bisschen gedacht und ich glaube ja, die Mid-90s in Amerika waren bei uns ja so die Ende 90s und Anfang 2000er. Ne? Glaube ich das auch so ein bisschen. Das ist immer so, ja, so fünf Jahre verschoben. So. Mhm. Deswegen hat das auch zeitlich noch halbwegs gut gepasst. Zuerst habe ich gedacht, so ja, Mid-90s. Ja, ich ein bisschen jung. In Deutschland, da war ich vier. <lacht> da war ich richtig cool. Und ich, teilweise ist es auch so, finde ich, dass die, ähm, dass das vom Feeling her so ein bisschen gefühlt war, dass man so drei, vier Jahre zu jung war, um das richtig volle Ladung mitzubekommen, dieses Feeling davon. Kann sein, ja. Also ich glaube, wenn dann so, so Ende der 80er geboren ist, also so 88, 89 oder sowas, dann ist das genau der Film. Mhm. Oder so, ja, vielleicht 87. Irgendwie so, dann wenn du halt Ende der 90er so 13, 14 warst oder
2: sowas. Stimmt, aber ich finde, man kann schon viel von diesem Flair mitnehmen und kennen ja, das ja. von früher.
1: Ist auch das cool, die, die Mucke fand ich auch super cool. Mhm. Zum einen, weil die Songs, die gespielt haben, weil dann läuft auf einmal deine Nirvana und so weiter und so. Das mhm. äh, auch halt genau muss. Ja, genau diese Zeit. Und aber auch die äh, score Music ist von dem Trent Ressner gemacht, der von Nine Inch Nails, okay. der mittlerweile ja sehr viel Filmmusik macht tatsächlich, ähm, zusammen mit dem Atticus Ross. Die haben auch schon mindestens einen Oscar bekommen, weil die arbeiten mit dem ähm, mit dem David Fincher zusammen. Okay. Und haben zum Beispiel ähm, Girl with the Dragon Tattoo gemacht. Und mhm. ähm, Gone Girl, glaube ich. Weiß nicht genau, bin mir nicht ganz sicher. Aber die haben schon äh, ein paar coole Soundtracks gemacht. Und fand ich da auch, auch wieder super nice. Hat Spaß gemacht. Empfehlung. Ja. Äh, Empfehlung, ja,
2: genau. Damit haben wir unsere ersten beiden Stichpunkte abgehackt. <lacht> mit, mit Reisen. <lacht> ja, es könnte sein, dass es
1: heute eine kurze Folge wird. Ja, ist ja auch gut bei dem Wetter. Obwohl ich noch ein, zwei Sachen habe, die ähm, wir auch noch so drüber quatschen können.
2: Erstmal würde ich sagen, geben wir uns weitere Hausaufgaben auf. Okay. Ich habe eben was für dich rausgesucht.
1: Ah, ja, und das hast du schon wieder vergessen? <lacht> Scheiße. Ist es <das> denn ernst?
2: <lacht> Nein. Ich weiß es noch. Also. <lacht> Ich sag, ähm, mal, ich, mal, Anfangsbuchstaben. ich sag mal, Adam, Driver, ah ja, ähm, jetzt muss ich nur noch den Film. Ist das dein Ernst, <lacht> Ich hör gerade der Film bitte <lacht> nicht ein, Black Landsman, ja. Black Landsman, <lacht> ja.
1: ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, das ist ein, äh, das, äh, äh, du hast ihn auf meiner Watchlist gefunden, ne? Ja, ja, ja clever, okay. ne? Ja, super clever. <lacht> Eigentlich Danke. sind die Hausaufgaben ja so gedacht, dass irgendwas ist, wo der andere nicht unbedingt gedacht hat. So. Ja,
2: oder was der endlich mal gucken sollte. Ja, ist richtig.
1: Ich habe auch Bock auf Blacklands, man.
2: Ja, das wird gut. Und dann noch nächste Woche kriegst du auf jeden Fall Manchester by the Sea. Mehr sagst ich dir jetzt einfach schon mal.
1: Okay. Ja, gut. Vielleicht arbeite ich ja vor.
2: Oh. Oh, oh boy. <lacht> ja, ja was will. bekomme ich denn für eines?
1: Ähm, Tobi, du bekommst äh, Eastern Promises von Cronenberg-Film okay. mit Vigo Mortensen und Naomi Watts. Ist ein <lacht>
2: Und Naomi, what? <lacht> what? Ja.
1: Ist ein äh, sehr, sehr cooler Film über die ähm, russische Mafia in London. Mit Viggo Morton.
2: <lacht> Und Naomi, what? <lacht> Wahrscheinlich hast du das überhaupt nicht so blöd gesagt, aber egal. ja ähm, Packe ich mir auf meine Watchlist. Ja. Danke dafür.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt, was du davon hältst. Weil es ist einer meiner Favorites. Und so nicht so weil der nicht so offensichtlich ist. Also ja. der ist meiner geheimen Favorites.
2: Also das erste Bild, was ich da sehe, ist erstmal leicht verstörend. Aber hey. Ja, das äh hey, der habe ich schon auf der Watchlist. Hm. Sehr gut. Perfekt. Ja, so einfach. Dann haben wir noch nämlich unseren dritten Stichpunkt. Ja. Und zwar möchte Niklas über Tiger King reden. Tiger King reden. Guck mal, wir beenden schon die Sätze des anderen. <lacht> Du würdest mich das letzte Wort sagen lassen müssen jetzt. Nee. Nee. Ja. Ich habe heute Morgen
1: angefangen. Auf Netflix gibt es nämlich eine neue Doku-Serie. Anfang der Woche, glaube ich, rausgekommen oder, an, oder letzte Woche oder sowas. Und die heißt Tiger King. Und im Wesentlichen ist Tiger King so eine Mischung aus Making a Murderer und Siegfried und Roy. Das ist nämlich so eine True-Crime-Doku über einen ähm, ja, Amerikaner aus Oklahoma, der so ein bisschen, ja, wie beschreibt man den am besten? Das ist so eine ganz exzentrische Figur. Also das ist so ein, ich würde den als Südstaaten-Redneck-Trashboy, der, der <lacht> schwul ist, <lacht> bezeichnen. Okay. Das ist ganz schwierig. Also das ist so, der Typ sieht auch schon so exzentrisch aus. Er hat einen äh, blonden Vokuhila. Und äh, trägt so die ganze Zeit zwei Waffen mit sich und trägt so sonst so, so Cowboy-Outfits und hat da 230 Tiger auf seiner Ranch. Okay. Ja, ja, ja. Oh, ja. Und im Wesentlichen geht diese Doku-Reihe darum, das sind sieben Folgen. Ich habe noch nicht alle gesehen. Ich bin bei Folge 5, glaube ich. Okay. Ähm, also, die fängt damit an, dass du denkst, okay, es geht jetzt um ähm, diesen Tigerhandel. In diesem privaten Tigerhandel. Weil das ist wohl so, dass in Amerika. Oder generell, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Amerika gibt es mehr Tiger in privater Haltung als in öffentlichen Zoos. Das heißt, okay. ja, erlaubt. Erlaubt. Ist also legal, okay. Ja. Aber es ist wohl nicht erlaubt, die zu verkaufen irgendwie. Und, so. und aber ganz viel, also es ist wirklich auf so einem, in so einem Graubereich. Mhm. Darum geht es auch teilweise. Und, ähm, das Faszinierendste <lacht> ist eigentlich generell erstmal in diese Welt einzutauchen, das ist so Südstaaten-Trash, würde ich das mal so, yeah. so in Anführungszeichen sagen aber der Typ, Alter, ohne Scheiß also ich habe ja schon gesagt, der ist schwul und hat direkt zwei Ehemänner, mit denen der da auf dieser Ranch wohnt <lacht> und ähm, hat dann so eine Gegnerin die ähm, so eine ja, äh, ich würde sagen so eine Tierrechtlerin ist, also die für die dafür kämpft, dass die diese Tiger nicht mehr privat halten dürfen und mhm. so weiter. Denkst du ja erstmal ja, ist ja ein guter guter Kurs, also so, die das scheint die gute zu sein in dieser Doku. Und ich will nichts spoilern, weil am Ende von jeder Folge dachte ich What the fuck, das kann <lacht> doch nicht sein. Also ich war komplett fassungslos, was da passiert ist, welche Menschen da gestorben sind. Also es ist alles True Story und ja. in den letzten sechs Jahren passiert und weil aktuelle Ereignisse und sowas sind damit eingearbeitet und sowas. Ohne was zu spoilern, der Typ kandidiert nämlich auf einmal für ein politisches Amt in einer
2: Situation, wo du denkst, so, wie kommt der denn auf diese Idee? Aber Parallelen zu Trump vielleicht?
1: Ja, nicht ganz, aber ähm, es geht ums äh, Gouverneuramt, deswegen. Yeah, okay. ähm, aber es ist in dem Zeitraum. Und äh, ich sag dir, also ich bin komplett fassungslos. Ich, <lacht> ich bin, ich, ich, ich hab, jetzt ging es auch wieder, in der letzten Folge kam wieder ein kompletter U-Turn also du denkst immer, du hast jetzt eine grobe, grobe Ahnung, was passieren wird, aber die haben das so gut aufgearbeitet und geben dir so gut häppchenweise die Informationen zu dieser Story, mhm. dass du jedes Mal denkst so, was zur Hölle passiert da in diesem, <lacht> diesem Redneck-Dorf da in Oklahoma? <lacht> also ich bin gepackt. So, Leute, ich bin, Also es geht ja auch gerade sehr steil, die Serie habe ich gesehen online.
2: Ja. ja. Berechtigterweise. Gesehen in den Medien geht die auch wird ein bisschen diskutiert, ja. Ja. Und du bist Wie, wie halt geht lang ist eine Folge? Äh, so 40 Minuten. Ach, 40, okay.
1: Das sind sieben Folgen, 40 Minuten. Und dann ist durch? Dann also ist die ja. ja, denke ich. Ich weiß ja nicht, wie es endet. Und dann ist er tot. <lacht> Wer weiß. Ja, ohne Scheiß. Ich hab, es gibt, gab schon so Andeutungen, wie das so grob, wo der gerade ist und sowas. Und ich denke ja. so, wie kann das denn passieren? <lacht> ich bin schon richtig gespannt, wie sich das entwickelt. Weil, äh, keine Ahnung. Also das ist wirklich faszinierend, weil es fängt wirklich so an, dass du denkst einfach, das ist so eine Standard-Doku über private Tierhaltung ja. und so, und dann kommt da so ein bisschen der moralische Finger und so weiter <lacht> und so fort und dann wird ein bisschen hin und her diskutiert, aber das wird irgendwann zweitrangig, weil da richtig kriminelle Scheiße passiert ist <lacht> und zwar nicht im kleinen Stil, sondern im großen Stil, ja,
2: naja. Und es sind äh, Realaufnahmen? Ja, also das Verrückte ist... Real-Doku-Aufnahmen oder ist auch was nachgespielt? Das wollte ich wissen. Nein, da ist nichts nachgespielt. Also wie bei Making a Murderer. Ja, Fancy. das
1: okay. komplett verrückt ist nämlich, dass dieser Typ so ein kompletter extrovertierter Ultra-Entertainer sein will und alles filmt. Auch ja, Sachen, die den komplett kompromittieren selbst. <lacht> Der filmt alles. Oder hat alles gefilmt in den letzten Jahren. Und dass die super... Oder der super Zufall ist, dass halt irgendein Produzent, der jetzt auch so bei diesem Aufarbeitung dabei ist, der wurde halt vor ein paar Jahren engagiert, daraus eine Reality-Show zu machen. Mhm. Und die haben gefilmt und gefilmt und gefilmt und äh, dann gab es ein paar Ereignisse und deswegen konnte das nicht veröffentlicht werden. So, da will ich nichts spoilern. Ja, okay. Aber es gibt arschviel Material halt jetzt, <lacht> was, du, was die dafür benutzen können. Und de facto wird die ganze Geschichte dann euch erzählt, dass sie einfach nur so Filmausnahmen nacheinander dir vorspielen. Mhm. Und es hat trotzdem eine stringente Story. Und, und du, du warst die ganze Zeit und weißt nicht, in welchem Lager du sein sollst, weil du denkst, ah, das ist jetzt der Gute, aber dann erfährst, erfährst du, dass er irgendeinen Sexkult gegründet hat und, <lacht> und denkst so, scheiße, es ist doch nicht der Gute. <lacht> <lacht> es ist komplett crazy. Es ist komplett crazy, aber es macht Bock, tatsächlich. Es klingt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen geil, wo ich gehen. Ja, es ist äh, wie, wie äh, deutsche Trash auf Math. <lacht> das Ist ganz so.
2: faszinierend. Aber es hat jetzt nicht so einen schlimmen RTL 2-Charakter oder sowas, sondern es ist nee. schon hochwertig. Dann. Ja, also, ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist äh, also von dem, ich würde sagen, von der von der ähm, Verarbeitung dieser dieses Materials ist das top. Okay. Also, wie die geschafft haben, da so das Storytelling so gut da reinzufedeln, dass du wirklich zum einen für Folge für Folge super gepackt bist, hm. zum anderen aber auch diese übergreifende Story. Ich habe so viele Fragen, Tobi. <lacht> ich habe so viele Fragen. Frag mich Niklas. Ja, ich, ich weiß nicht, wie sich das so entwickeln was konnte, da. Und ich bin richtig gespannt darauf, wie sich das enden wie das enden wird.
2: Ja. Ja. Ja, ich guck mal, ob ich da bis nächste Woche was geguckt bekomme.
1: Ja. Das wird mich auch mal interessieren, egal. was du davon hältst.
2: Ja. Das, äh das traurig ist, dass man gerade einfach, ich komm, ich guck so wenig gerade wieder. Ich gucke auch erstaunlich wenig. Dafür, dafür dass man eigentlich ja.
1: Zeit hat. Ja. Es ja. Ist, heute, ist heute ein schlechtes Argument, weil heute habe ich fünf Folgen <lacht> von ich Tiger King so wenig. <lacht>
2: heute habe ich gar nicht so geguckt bis jetzt. Ja. ja, Ja, was hast du denn noch für schöne Punkte? Also erstmal Tigerblatt empfehlen wir jetzt hier mal. Ne? Äh, nee, nicht King. Tiger Blatt. Tiger was? Tiger King. Tiger King. Tiger King auf Netflix.
1: <lacht> ja, brandheiß gerade. Brandheiß. Brandheiß, ja. Brandheißer Empfehlungsstempel von uns. Mhm. ja. Äh, hast du The Platform gesehen?
2: Nee. Ah, Tobi. Oh, ja, das ist ich ja hab dir das auch extra empfohlen. Ja, heiß diskutiert, aber tatsächlich reizt der Film mich so mittel. Ah, okay. Ich glaube, dass ich den, ähm, ich weiß, worum er geht und alles. Ja. Und ich glaube, dass ich ihn nicht so cool finden werde.
1: Okay. Ja, gut. <lacht> Sorry. Ich kann ja mal kurz, bevor die Leute fragen, wovon ich rede. Ähm, es gibt auf Netflix einen Film, der heißt The Platform. Ähm, und ist im Wesentlichen, also es ist so ein Film, der pur auf der Prämisse beruht, dass ähm, der Hauptdarsteller in so ein, ja man kann sagen, vertikales Gefängnis gesperrt wird, wo es ähm, eine bestimmte Anzahl von Ebenen gibt. Und der Trick dabei ist, dass quasi auf der obersten Ebene einmal am Tag eine Plattform voller Essen geladen wird. Und diese Plattform geht Ebene für Ebene runter. Und jeder kann sich so viel nehmen, wie er will. Und prinzipiell reicht das Essen für alle Ebenen. Mhm. Und das, man kann sich denken, dass bei den unteren Ebenen wahrscheinlich nicht so viel ankommt. So, Der Trick ist jetzt, dass diese Bewohner von diesem vertikalen Gefängnis einmal im Monat willkürlich gewechselt werden in ihrer Ebene. Das heißt, du kannst willkürlich in Ebene 2 landen, aber auch in Ebene 130, sage ich mal. Und wenn du einen Monat auf Ebene 130 bist, wo eventuell nicht so viel Essen ankommt, gibt es gewisse Spannungen. <lacht> <lacht> und die sind nicht alleine auf einer Ebene, sondern immer zu zweit. Mhm. Ja, und das ist die Prämisse vom Film. Und daraus entspinnen sich sehr interessante ähm, Situationen. Und ich fand den sehr gut. Ich fand den sehr interessant. Ist ein bisschen wie Snowpiercer, wer Snowpiercer gesehen hat. Ähm,
2: das mit dem Zug, ne? Ja, den, ja. ja ist vergleichbar. Ist ja eigentlich eine Gesellschaftskritik. Auf jeden Fall, Und ja. dann die in irgendeine so Art Metapher reingebastelt. Ja, ja. Ja, ich fand das nämlich etwas zu gezwungen da. Hm. Oder also, ist das abkaufbar, dass das wirklich so Ja, was
1: heißt abkaufbar? Also das ist von vornherein klar, dass es so eine Metapher für sowas sein soll. Ja, yeah, okay. Aber ich finde, da sind noch ein paar Spins dabei. Also Das ist einfach gut gemacht auch. Also das kann man, okay. sich, kann man sich gut mal geben. Um, es, am Ende die Lösung davon Sag ich mal, oder der finale Akt mhm. ist fraglich, sagen wir es mal so, ähm, aber äh, gerade so die verschiedenen Philosophien der Insassen, wie die damit umgehen, ist, ist interessant und, okay. und interessant ist halt auch, wie so das Sozialgefüge sich innerhalb der äh, Gefangenen ändert, je nachdem auf welcher Ebene die sind, so alle, die unter dir sind, sind scheiße und ja, äh, ja. die interessieren dich ein Scheißdreck. Und es gibt auch eine Szene, wo der Hauptdarsteller den unter den androht. Wenn ihr nicht das macht, was ich wolle, dann kacke ich einfach auf das Essen. Und, <lacht> und nichts kommt bei euch an. Nur Kacke. <lacht> und äh, ja, das ist halt so metaphorisch für die Gesellschaft schon relativ on the nose. Ähm, aber es ist ganz, kann man sich mal geben. Relativ on the nose. <lacht> ja.
2: Das gefällt mir. Ja.
1: The Platform.
2: Nee, werde ich, da äh, hatte ich. Mir auch überlegt anzugucken, aber da ich dann so viel anderes hatte, habe ich mir gedacht, so wichtig ist er mir nicht. Ja, kann ich verstehen. Vielleicht hole ich es irgendwann nach.
1: Hast du noch irgendwas gesehen? So was Spannendes im letzten Jetzt hast ich du ja eben gesagt, Metacons dass Zoll. du wenig gesehen hast. Ne?
2: Also jetzt letzte Woche, sonst mit Sommer und sonst habe ich echt nur Better Call Saul, die neueste Folge geguckt. Ich habe Picard zu Ende geguckt. Hm. Da bin ich nicht so reingekommen. Ich fand den Anfang cool, das Ende überhaupt nicht mehr so cool. Also hm. eigentlich muss, muss man auch nicht weiter gucken, jetzt im Nachhinein gesagt. Und ich habe ein paar Folgen Community weitergeguckt.
1: Weil Community jetzt auf Netflix ist, ne?
2: Ja, das haben wir schon äh, empfohlen, glaube ich mal. Ja. 1. April, auch. seit 1. April.
1: Das ist super. Mich das früher, ist so geil. Früher mal aufgeregt, dass Community nirgendwo gut ja. streambar war.
2: Mir hat mich auch super gefreut, dass die jetzt da sind. Nur halt geärgert, dass ich es mir kurz vorher geholt hatte. <lacht>
1: Das ist so ein ja. Muster bei dir, ne? Ja. So
2: das mache ich gerne.
1: Mach Guckst du noch was bei Geld Disney Plus gerade? Bitte? Guckst du noch was bei Disney Plus gerade? Nein. Ich auch nicht. Ich habe Clone Wars angefangen. Und? Ich muss aber sagen, ich war jetzt nicht so gefesselt, von der ersten Folge zumindest. Also okay. muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben. Aber das ist halt schon noch so, auch vom, vom Stil her, ist es halt schon noch so 2000er Grafik. Mhm. Ähm, verzeihbar aber jetzt auch nicht geil, mhm. also so du, du erkennst die einzelnen Objekte so und so weiter, du, <lacht> weißt du so, ähm, sieht halt noch sehr nach einem Computerspiel aus, ähm, vielleicht muss ich dem noch ein bisschen, bisschen, bisschen Zeit geben, aber habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf, <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, kenne ich vom Prinzip her.
1: Weiß ich nicht, und sonst äh, habe ich auf Disney Plus tatsächlich seitdem nichts mehr geguckt.
2: Aber ich wollte mir eine Doku reinziehen, hatte ich mir eigentlich sogar für heute Abend vorgenommen. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen Bock auf Tiger King. Ja, guck mal, <lacht> und Tiger King. Ist, glaube ich, ein bisschen stumpf. <lacht> <ist>. <lacht>
1: ja, das ist nicht stumpf. Das ist sogar richtig clever, teilweise. Nein, aber.
2: Ja. Ja, ich, ich habe so einen stumpfen Gedanken dabei, sagen wir so. <lacht> ja. ja Dafür Ahnung. ist das
1: eigentlich perfekt.
2: Ja. Das aber ich habe noch vor, Disney Plus wirklich so ein bisschen zu nutzen. Hm. So ist das nicht. Aber gerade einfach, jetzt wo das Wetter auch geil wird, schwindet auch die Lust auf zu viele Filme und Serien, finde ich.
1: Das sagt er im, im Film Podcast. <lacht> Aber ja, das ist nicht richtig.
2: Na, keine Empfehlung. <lacht> ja. Wir leben ja nicht davon, dass die Leute viel gucken, von dem, was wir sagen. Wovon leben wir eigentlich, Tobi? Das frage ich mich. Wovon leben wir? Ja. Das frage
1: ich mich auch. Ja gut. Ähm, Könnt uns
2: mal ein Care-Paket oder sowas schicken? Das wäre schön. Ja. Mit so ein paar Flaschen Wein. ja. Gut, aber ich
1: werde ganz bestimmt nicht meine Adresse posten.
2: <lacht> aber ungefähr jeder, der diesen Podcast hört, kennt deine Adresse. <lacht> <lacht> Deshalb wäre das schon möglich. Ja. 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 Nee, aber sonst habe ich tatsächlich nichts. Und wie ihr merkt, waren wir wirklich 1a vorbereitet.
1: Ja, war trotzdem ganz okay. Machen wir eine kurze Folge. <lacht> war
2: trotzdem ganz okay. Wir <lacht> wir das ab. Ja, ja. Wir empfehlen nochmal ganz kurz, also Midsommer cool, mit 90s cool. Und Tiger King, Crazy auch cool. cool. <lacht> ja. Alles klar. Dann rappen wir das hier ab. Rapp, 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 rapp. <lacht>
0: Schönen Sonntag.